0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de mayo de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Hoy, en Misterios Sin Resolver. El Enyucado Fiscal. Delfino.CR. ¿Y esto con qué se come? Aprovecho para recordarles que el formidable podcast de Curul en Llamas está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Esta semana Lucho y May hablaron del estrepitoso trámite del proyecto de ley contra el crimen organizado, del fracaso de las mesas de trabajo sobre jornadas 43 y del nuevo plan fiscal presentado por el gobierno ante la Asamblea. Tomen en cuenta que, como el programa se graba los viernes, todavía no había trascendido la noticia de ayer, cuando Hacienda reconoció que el proyecto para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene un pequeño error material en el texto. En sencillo, actualmente los salarios por debajo de los 941 mil colones mensuales están exonerados de renta. La propuesta de Hacienda enviada a la Asamblea Legislativa reducía la cifra exenta hasta los 842 mil colones, lo que, como imaginarán, causó todo un revuelo. Ayer el ministro Nogi Acosta Jaén explicó que no tenían la intención de promover ese cambio, por lo que ya enviaron a la Asamblea la solicitud de corrección del caso a fin de mantener la cifra tal y como estaba. De ahí para arriba, los otros ajustes solicitados se mantienen, por lo que sugiero revisar el gráfico que preparó Mai para hacerle números a cada modificación según el nivel de ingresos. Nótese que este es uno de los ajustes que propuso Hacienda, pues estamos hablando de cinco proyectos con varias propuestas y modificaciones razón por la cual el tema inevitablemente ha sido un hormiguero en llamas desde el viernes. Es, honestamente, difícil de entender qué hay detrás de esta estrategia, que además ha sido atropellada y accidentada. Digo, ya de por sí es muy extraño aparecer súbitamente con un convito fiscal en este momento, pero aunado a eso tener que preparar videos posteriores aclarando, explicando y rectificando un día sí y otro también, hace que todo el asunto resulte más confuso. A ver, hasta cadena nacional se emitió el domingo. El presidente incluso salió a decir que eran las voces del odio las que criticaban la propuesta fiscal y de ahí ya tuvo que salir ayer el propio Nogi reconociendo que el combo llevaba al menos un error, nada menor valga señalar. ¿Qué clase de movida es esta? Hay algo que no estamos viendo. Digo, en plan serio, sugerir de golpe un grupo de ajustes fiscales que incluyen, no sé, pagar más por fórmulas lácteas y sillas de ruedas, o bien meterle un impuesto sobre la renta único de 30% a todas las personas jurídicas independientemente de sus ganancias, caramba, suena casi como mandar a la asamblea de una vez letra muerta. Acompañar esas ideas tan desconectadas de la realidad país, alto costo de la vida más finalmente estabilidad fiscal, de una serie de berrinches, reclamos y ataques, lanza todavía más dudas en torno al objetivo de la estrategia. Si de pura casualidad la apuesta fuera generarle un mal ambiente a la Asamblea Legislativa para luego vender el cuento de que no nos dejan gobernar, creo que no pudieron elegir un peor camino que este. Es más, se la dejaron picando a la Asamblea para que más bien sume agua a su cauce. Y ojo, tomando en cuenta que dentro de la institucionalidad ninguna entidad está peor calificada que la Asamblea Legislativa, pues... En Cuesta Mora seguramente estarán más que agradecidos con este pase gol. Digo, estoy especulando partiendo de la remota posibilidad de que ese fuera el objetivo del enyucado fiscal. Espero que no, porque como dije, sería un pésimo plan. De cualquier modo, Acosta sigue defendiéndolo y dice que ir por el 30% de renta en los casos de las micro, pequeñas y medianas empresas no se trata de ningún error. Sea como sea, hay cero ambiente para que este paquete avance siquiera un paso en la asamblea. De pronto la idea era solo crear una distracción más y en ese sentido, 10 de 10, brillante. Por último, una observación menor. Me parece simpatiquísimo que estos rollos se reduzcan a un tema semántico. No estamos creando nuevos impuestos. De pa, pero estás modificando los que ya existen y para quienes tendrán que pagar más es absolutamente indiferente cómo se llame el tributo. Todo lo que le importa es que en este país, que ya de por sí es carísimo, ahora tendrá que pagar más al fisco. Punto. No creo que eso sea tan difícil de entender, ¿verdad? ¿Verdad? Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de Jornadas 4.3 se enfrentará a 817 mociones de fondo desde este martes. Si las 529 mociones de fondo que habían sido presentadas al proyecto de ley contra el crimen organizado le parecían una cifra astronómica, el proyecto de ley sobre jornadas laborales 4x3 deberá afrontar desde este martes un total de 817 propuestas de cambio. Este lunes el proyecto volvió a la agenda del Congreso para recibir por última vez mociones de los actuales congresistas, quienes presentaron 352 más a las que ya estaban formuladas antes de la semana pasada. Al igual que con el proyecto contra crimen organizado, las mociones deberán discutirse en 14 sesiones, pues posterior a esa fecha las que queden pendientes de votarse lo harán sin que se pueda hacer uso de la palabra. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Petro rompe la tregua con la principal disidencia de las Farc tras el asesinato de cuatro menores. Arrancamos en Colombia ya que el presidente Gustavo Petro decidió terminar con la tregua que mantenía con el denominado Estado Mayor Central, principal grupo de disidentes de la guerrilla de las FARC. Nos vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está creando un plan para otorgarle la visa a migrantes centroamericanos para trabajar temporalmente en las obras públicas del país. Entre las obras mencionadas destacó la construcción del Tren Maya finalizamos en Ucrania porque Zaporizhia, la central nuclear más grande de toda Europa, se encuentra nuevamente en riesgo. Esto luego de perder el suministro eléctrico externo por séptima vez desde que comenzó la invasión rusa a territorio ucraniano. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr